0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa
0: barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa min anfusina wa min a'malina. May الله wa'da kullah syarikalah wa syadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala nabiyyina wa saili Muhammad wa ala alihi wa antabi aqum bisalilailiddin baik ponif din wa khatifillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa taala dalam majelis kita pada hari ini mudah-mudahan majelis kita dalam majelis yang senantiasa diberkahi dan dirhmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu dan nantinya akan berbuah dengan amalan soleh yang nanti bermanfaat untuk kita. Baik pada kesempatan kali ini seperti biasa pada pekan ketiga ini kita mengkaji secara rutin kitab Ohdatul Ahkam yang berisi pembahasan hadis-hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang khusus membahas tentang masalah fikih. Pembahasan terakhir kita kemarin tentang mandi. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan tayamum. Betul ya tayamum? Iya. Kita akan melihat Apa yang disampaikan Di dalam buktayamun ini Intinya buktayamun Ini adalah jenis Dari cara bersuci Artinya kita bisa bersuci Yang pertama dengan menggunakan air Ini asalnya Ini hukum asal Kalau tidak dapat air Maka kita Beralih
1: Atau berganti
0: pada cara yang kita bahas saat ini yaitu dengan tayamum menggunakan debu atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Tayamum sendiri secara bahasa artinya al-qasd. Tayamum secara bahasa itu artinya al-qasd, artinya berkeinginan atau bermaksud melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah Kata Syekh Abu Rahman bin Nasir Maksud tayamum adalah Mas'ul Wal yadaini Bitrabi ala Maksusin Yaitu mengusap wajah Dan kedua telapak tangan Menggunakan Turab Menggunakan debu Ala wajihin maksusin Dengan tata cara yang khusus Intinya untuk dalil-dalil yang bicarakan tentang masalah tayammun Kata Syekh Abram bin sadi Ini telah dibuktikan dalam Al-Quran Kemudian juga ada dalil pendukung dari As-Sunnah Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian juga berdasarkan ijma Kesepakatan para ulama tayammun itu disyariatkan Dan tadi kita sudah singgung bahwasanya tayamunnya adalah mengganti air. Artinya ketika kita dalam keadaan berhadas kecil tidak mendapati air untuk berwudhu, maka kita ganti menggunakan debu atau tayamun. Kalau kita juga ketika berhadas besar, contoh hadas besar apa? Contoh hadas besar? Hmm? Hades besar? Juno Apa lagi? Apa? Hades besar <tik> Saya si pakai bagis hitam Ini loh <tik> Iya Contoh yang lainnya Ya, berada besar berarti mendapati haid dan nifas Ada lagi? <tik> nah huh? mimpi basah sudah mimpi basah terus ya jadi tadi bisa jadi keluar mani karena mimpi basah ya hubungan intim suami istri kemudian mendapati haid atau nikah ini keadaan seseorang dalam keadaan berhadas basah ya maka kalau dia ketika sudah suci dari haid dan nifas atau dia ingin suci ketika dalam keadaan junub ya saat hubungan suami, hubungan intim suami istri setelah hubungan intim atau keluar mani tadi maka cara dia itu bersuci ya adalah menggunakan air yaitu dengan mandi kalau tidak bisa dengan mandi maka penggantinya juga adalah tayamun jadi tayamun nanti pengganti untuk menggunakan air baik untuk hadas kecil maupun hadas besar sekaligus nanti akan kita lihat hadis dari Abu Bin Yasir yang membicarakan tentang ini. Baik kita langsung melihat hadis yang beliau bawakan di sini ada tiga hadis. yaitu yang pertama hadis dari Imron bin Husain. Imron bin Husain Ia mengatakan anna Rasulullah la sallam roa a rogiul an fil-comi. Bă, Rasul Sallallahu Alaihi la pernah melihat seseorang Rasulullah s.a.w. itu bertanya Kepada orang tersebut yang tidak sholat. ya Nabi s.a.w. itu mengatakan Ya fulam ma Wahai Fulan, Apa yang menghalangimu Atau apa yang membuatmu Sehingga tidak salat Di kaummu tersebut Apa yang membuatmu Sehingga tidak salat Kemudian ketika itu Dia itu menjawab Ya Rasulullah Asyobat nih wala maha wa rasulullah aku itu dalam keadaan junub namun aku tidak dapati air. Ya aku dalam keadaan junub dan aku tidak dapati air. Maka ketika itu Nabi saw itu mengatakan alaih kabiss wa fa yakfit maka Cukup bagimu mengganti air tadi dengan soil, dengan tanah, ya, dengan debu, karena itu sudah Yakfiqah mencukupimu. Artinya di sini dia tidak dapat air, berarti cara menggantinya adalah dengan tayamum. Ya, dia dalam keadaan junub, ya, berarti gantinya adalah dengan tayamum saat air tidak ada. Jadi di sini ada para ulama itu jelaskan ada dua sebab sehingga seseorang itu boleh beralih pada tayamum. Ada dua sebab seseorang itu boleh beralih pada tayamum. Yang pertama ada milma karena tidak adanya air. Yang pertama adalah karena tidak adanya air. Yang kedua, COVID yaitu khawatir terkena bahaya penyakit sakit ketika menggunakan air. Jadi dia khawatir terkena bahaya saat itu. Nah keadaan dia seperti ini. Saat air itu tidak ada atau ada air tetapi khawatir menggunakan air karena dia dalam keadaan sakit misalnya maka saat itu boleh beralih pada tayamum. Kalau alasannya memang, ya alasannya nggak mau karena suhunya dingin sekali maka berganti pada tayamum. Ini malah tayamumnya tidak sah ya keadaan seperti itu itu bukan keadaan yang khawatir tertimpa dorong jadi tidak boleh alasannya wah, saya tayamum saja sekarang lagi dingin padahal air aja dan dia mampu gunakan yang cuma dingin sesaat saja tidak membahayakan untuk dirinya dia dalam keadaan sehat maka kalau dia beralih kepada tayamum malah tayamumnya tidak sah dia harus tetap menggunakan air nah kemudian lihat di sini Orang yang tadi dikatakan oleh Nabi SAW tadi yang tidak sholat di kaumnya karena alasannya junuh. Tidak mendapati air. Ini berarti orang yang tidak tahu. Maka si Sadir itu mengatakan. Al-Jahil ma'zurun. Orang yang tidak tahu itu termasuk orang yang mendapati uzur. Orang yang tidak tahu termasuk orang yang mendapati uzur. Artinya dia dimaafkan. Namun di sini keadaan tidak tahu itu ada dua macam. Yang pertama... Tidak tahu karena nggak peduli, nggak mau cari tahu, maka orangnya terkena dosa. Nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu, nggak mau mendalami hukum Islam, nggak mau mendalami apa itu tayamu, apa itu wudu. Maka orang ini, ya kebodohannya tadi tidak bisa dimaafkan. Dia harus belajar dulu. Namun ada yang tidak tahu setelah cari tahu. Ya dia tidak tahu setelah cari tahu tentang ilmunya tapi tidak dapati apa ilmu yang sebenarnya. Maka saat itu orang seperti ini yang disebut uzur yang dimaafkan. Jadi orang yang disebutnya di sini ini dia uzuk uzur bukan ya karena nggak mau peduli nggak mau cari tahu. Dia sudah berusaha cari tahu ya tapi sebatas ilmunya dia tahu kalau bersuci itu cuma dengan air saja. Nggak tahu kalau menggunakan debu pun bisa. Kemudian hadis ini juga menunjukkan hadis Imran bin Husain di sini juga menunjukkan bahwa tayamum itu bisa menggantikan hadas besar, bisa mensucikan hadas besar atau menggantikan bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Jadi hadas besar pun itu bisa hilang dengan tayamum. Dan bilangnya itu bukan sementara. artinya ketika ada air lagi dia nanti ketika itu bersuci lagi tidak. Tapi kalau memang benar tidak ada air, kemudian dia ganti dengan menggunakan tayamum, maka saat itu sudah mengangkat hadas yang menimpa pada dirinya. Jadi, ya ada persisian di antara para ulama apakah tayamum fungsinya untuk mengangkat hadas atau cuma sekedar sementara saja menghilangkan hadas. Pendapat yang lebih tepat adalah yang mengatakan hadas itu terangkat. Jadi saat dia itu kentut misalnya mau berwudu lagi tidak ada air Cari-cari air tidak ada Maka hadasnya terangkat kalau dia menggunakan tayamun Begitu juga kalau orang dalam keadaan junub Saat dia dalam keadaan junub Tidak ada air Maka ketika dia bertayamum Hadasnya juga terangkat Jadi bukan sifatnya sementara Seperti yang jadi pendapat sebagian ulama Kemudian di sini dikatakan bahwasanya Tayamut itu dengan menggunakan sait, yang dimaksudkan dengan sait ini bukan hanya debu. Kata Syaikh Sa'di, yang namanya sait itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Di situ ada debunya, pasir, tanah, batu. Jadi ketika Tayamu misalnya menggunakan pasir itu sah. Tayamu menggunakan batu-batu diusap-usap, ya, dapat butiran-butiran di situ butiran-butiran dari batunya atau debunya maka juga sah. Atau jika sama sekali tidak ada debu, ya, itu pun sah namun ingat asalnya sesuatu yang ada di permukaan bumi kalau kaca kacanya itu mulus tidak ada debu tidak boleh digunakan untuk tayamun jok mobil ya nah, mobil ya kita ketika berada di mobil bisa pusak ya jok mobilnya mulus tidak ada debu sama sekali maka tidak boleh digunakan untuk tayamun tembok kalau mulus tidak ada debunya sama sekali yang ada cat cat itu bukan permukaan bumi sehingga tidak boleh digunakan untuk tayamum kecuali kalau ada debunya di situ nempel debu di usap-usap ada debu yang nempel maka itu bisa digunakan untuk tayamum dan ini adalah pendapat yang lebih tepat tayamum intinya tidak terbatas pada debu saja para sahabat di masa Nabi SAW sebagaimana diterangkan oleh Imam qayyim dalam kitab Penyajian Ilmu itu ketika melakukan perjalanan mereka itu tidak repot-repot bawa debu dari rumah Ya, tidak repot-repot bahwa debu dari rumah Kata beliau, mereka dapati apapun Yang ada nanti di tengah-tengah mereka melakukan perjalanan Dapati batu, dapati pasir Dapati sesuatu yang ada di permukaan bumi Nah itu yang mereka gunakan untuk tayang dunia. Ini yang lebih tepat Jadi pendapat para ulama yang ada sebagaimana mana juga dipilih oleh Syekh Abdul Rahman bin Naksir Asa di sini Dalam penjelasannya beliau terhadap kitab Kemudian kita lihat lagi hadis Yang kedua Ia itu hadis dari Ammar bin Yasir, radhiallahu anhu. Ia berkata bahasanya Rasulullah SAW Fi Haji, Rasulullah SAW itu pernah mengutusku untuk suatu urusan. Jadi ini berarti menunjukkan untuk suatu urusan itu boleh diwakilkan. Ya, jadi mewakili seseorang. Dalam memenuhikan suatu urusan itu boleh. Lalu Ammar itu mengatakan falam ma. Lalu ketika itu saat aku memenuhi urusan tersebut, melakukan urusan tersebut, aku mendapati junub. Falam ma dan aku tidak mendapati air. Berarti apa yang dilakukan kalau tidak dapat air? Ganti apa? Dalam keadaan junub tidak dapat air berarti ganti tayangmu. Maka ketika itu, ya, kalau kita mandi, yang diguyur itu adalah seluruh tubuh. Ya kan? Kalau mandi, kita mandi junub, itu kan yang diguyur seluruh tubuh dengan air. Maka Amar Bin Yasir, pikiran awalnya seperti itu. Debunya juga berarti nanti diguyur ke seluruh badan sama dengan apa? dengan air ketika man, mandi. Mandi kan seperti ini. Berarti kalau kita kalau wudu uh, ganti dengan tayamum ya, sudah paham. Tapi kalau ini junub. Ya, junub kan kita guyur seluruh air ke seluruh badan. Maka ketika tayamumnya juga harus seperti itu, iya kan? Iya enggak? Dia atau tidak amar bin Hasan seperti itu, seorang sahabat. Ya, dia pakai logika Pokoknya seperti itu caranya Maka ketika itu lihat Lalu si Amar Itu guling-guling di tanah Seperti guling-gulingnya Hewan-hewan Ketika sedang guling-guling di tanah Pernah lihat Kiri anjing itu guling-guling di tanah Nah kayak gitu Dia guling-guling seperti itu Nah, Amar diguling-guling seperti tadi guling-guling, seperti hewan yang guling-guling di tanah. Karena anggapannya tadi apa? Kalau mandi, ya, air diguyur ke seluruh badan. Berarti kalau kita ganti tayammum juga seluruh badan harus diguyur dengan debu. Logikanya masuk atau tidak? Masuk enggak? Sahabat loh berpendapat seperti ini. Masuk enggak? Ya, Amar berpendapat seperti itu pokoknya. Kemudian Amar kemudian semua itu Nabi lahu. Kemudian Amar bin Yasir itu mendatangi Nabi Sosalam kemudian menceritakan apa yang dia lakukan. Wahai Nabi, tadi ketika saya ke dalam keadaan junub nggak dapati air, saya guling-guling di tanah. Maka Nabi Soslam tidak kata ya tidak marai si Yasir. Amar bin Yasir tidak marai. Namun Nabi Soslam langsung katakan Inna makana yakfi antakula biadee kahkada ya cukup bagimu ya melakukan seperti ini ya antakul itu maksudnya antafal. Engkau melakukan seperti ini dengan kedua tanganmu ya Nabi Sallam contohkan langsung. Fomato roba biyadeyil ardo. Nabi Sallam itu menepuk ya kedua tangannya ke tanah. Dorbatan wahidatan satu kali tepukan. Satu kali tepukan saja bukan dua kali bukan tiga kali. Kalau wudu kita berapa kali? Wudu berapa kali? Tiga kali disunakan tiga kali. Namun di sini bismillah untuk tayamum dorbatan wa hidatan satu kali tepukan. Summa masah shimal Kemudian tangan kirinya, ya, itu mengusap tangan kanannya. Mengusap tangan kanannya sebaliknya seperti itu. Dan yang diusap itu adalah bagian punggung saja Telapak tangan Karena kalau bagian punggung diusap Nanti bagian dalamnya juga kena Ya, Karena tadi yang bagian dalamnya sudah kena debu Dan Nabi SAW mengusap wajahnya Dan Nabi SAW itu mengusap wajahnya Ini ada di sini di Bukhari dan Muslim Jadi perhatikan di sini Faida dari hadis Ammar yang pertama sama seperti hadis Imran bin Husain yaitu Tayamum boleh digunakan untuk bersuci pada hadas kecil dan hadas besar. Pada hadas kecil dan hadas besar. Dari hadis Ammar dalam keadaan junub. Tadi Imran bin Husain juga menceritakan hadis yang seseorang itu dalam keadaan junub diganti dengan Tayamum. Berarti Tayamum itu bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar sekaligus. ada kecil contohnya apa? Yang melakukan kecelakaan, ke ada kecil contohnya apa? Nah, tentu. Belakangnya lagi coba yang itu bangunin coba. Nah. Ada kecil kita ah, apa hadas kecil Apa enggak pernah hadas kecil? Hah? Tadi kentut sudah, sudah pernah kentut kan? Hah? Kencing, nah, kencing sudah pernah berarti ya, hadas kecil. Apa lagi hadas kecil lagi? Seng baju bajumu, burine. Belakangnya, ayo. Ya,
1: apa?
0: Ada sekecil, hmm? Buang air besar tadi kencing, buang air kecil, buang air besar tentu Nah, ketika ada sekecil, ya tidak dapati air maka ganti tayar. Ada besar tadi yang kita sudah bahas juga tidak dapati air ganti tayar. Nah, itu faedah yang pertama. Kemudian, faedah yang lainnya lagi. Tayamum itu dengan satu kali tepukan. Satu kali tepukan ini untuk wajah dan telapak tangan. Ya, satu tepukan ini untuk apa? Wajah dan telapak tangan. Jadi, tidak ketika mengusap wajah, ya kita tepuk ya sekali ya. Sudah, ini langsung digunakan untuk wajah. Lalu tangan, kedua telapak tangan, sudah. Tidak perlu diulangi untuk wajah sendiri, lalu untuk tangan lagi sendiri. Tidak perlu diulangi seperti itu. Cukup satu tepuan tadi untuk wajah dan telapak tangan. Tidak juga untuk setiap anggota tubuh. Tidak diulang dua atau tiga kali. Hadis Amar bin di sini menunjukkan cukup berapa kali? Satu kali. Ya, cukup satu kali saja. Kemudian hadis Amar bin Yasir di sini menunjukkan tadi urutannya ketika saya lihat ya Amar bin Yasir tadi mengatakan dalam hadis ini semua al-yamin jadi tangan dulu baru setelah itu Wa wajahau lalu mengusap wajah ya tangan dulu baru mengusap wajah sedangkan kalau kita lihat dalam ayat Al Quran surat Al Maidah ayat 6 Yang menjelaskan tak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Falam tajidu ma'an Fatayammahu so'id Dan tayiba Famsahu biwujuhikum Wa'aydiyakum minhu Lihat Jika kalian tidak mendapati akhir Maka bertayammu Dengan so'id Tapi so'id artinya apa so'id Setiap permukaan bumi debu pasir tanah batu ya bertanya kepada dengan soit yang tayyib yang bersih yang suci famsahu maka usaplah di wujuhikum wajah kalian dan wa aidikum dan kedua telapak tangan kalian nian berarti bertentangan enggak Hadis Ammar dengan ayat Al-Quran Bertentangan Karena apa? Tadi dalam hadis Ammar dikatakan Tangan dulu baru wajah Kemudian dalam hadis eh, Dalam ayat Al-Quran dikatakan Wajah dulu baru tangan Maka ingat prinsip seorang muslim Dalam menikapi dalil Tidak boleh menolak salah satunya Kalau dua-duanya sahih Ayat Al-Quran sahih atau tidak? Sahih Hadis ini tadi Bukhari muslim Juga berarti sah- sahih Jadi tidak boleh, orang punya prinsip Dalam Al-Quran itu tidak ada Larangan makan anjing itu tidak ada Ada yang temukan dalam Al-Quran disebutkan Makan anjing itu dilarang Makan daging anjing itu dilarang Ada yang temukan? Tidak ada secara serih Secara tegas tidak ada Yang ada pada Hadis yaitu nah, SAW, ya itu Rasulullah Sallam itu melarang kullu setiap hewan buas yang dia memiliki taring digunakan untuk menerkam mangsa anjing punya taring atau tidak apa anjing giginya ompong punya taring nggak punya ya maka anjing termasuk dalam hadis ini maka penyikapannya bagaimana Ayat Al-Qur'an tidak disebut demikian bukan berarti tidak ada larangan. Ya, hadis sudah menyebutkan, maka kita gabungkan, kita katakan bahwasanya kalau di dalam ayat Al-Qur'an perintahkan kita taat Rasul. Ya Allah wa Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Jangan sampai amalan kalian itu batal. Jangan sampai kalian itu membatalkan amalan kalian. Maka sini ada perintah taat rasul. Taat Rasul dalam hadis disebutkan mentaati Rasul adalah dengan tadi mematuhi hukum-hukumnya. Tadi dalam hukum dikatakan dalam hadis dikatakan bahwasanya makan anjing, daging anjing itu haram. Berdasarkan kuman hadis tadi, kalau zinabun minasiba. Maka berarti apa kesimpulannya? Tidak boleh ditolak salah satunya. Harus dikom kompromikan. Kalau bisa dikompromikan dikompromikan. Jadi jangan prinsip sebagian orang karena dalam Al-Qur'an tidak disebutkan maka ya, Al-Qur'an yang dipakai, hadis tidak dipakai, hadisnya apa? hadisnya apa? Ini prinsip yang clear. Maka prinsip kita menyingkapi hadis ammar dan hadis dan ayat Al-Qur'an tadi bagaimana kita katakan bahwasanya sebagaimana kata Syi'asa di berurutan dalam mengusap wajah dan telapak tangan seketika tayammum tidaklah wajib. Jadi urutannya itu tidaklah wajib. Jadi boleh wajah dulu baru telapak tangan atau sebaliknya telapak tangan dulu atau wajah. Ya, jadi boleh seperti itu. Namun yang paling bagus ikuti seperti yang di ayat Al Qur'an karena sudah menunjukkan tartib dengan kata semua. Ya, nah di sini sudah ditunjukkan tartib bukan dengan kata semua, tapi di situ sudah menunjukkan urutan. Jadi yang diusap itu wajah dulu baru telapak tangan itu lebih bagus. Namun kalau ada yang melakukan sebaliknya seperti dilakukan oleh Amar apa dicontohkan di sini yaitu tangan dulu baru wajah itu pun sah. Artinya tartib urutan ketika tayamum itu tidaklah harus. Namun ketika wudu itu harus. Ketika kita salat itu harus urutannya seperti itu. Ketika baca Al-Fatihah juga harus urutannya juga seperti itu. Gak boleh orang mulai dulu dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Bacana Al-Fatihahnya tidak sah Yang harus mulai secara berurutan seperti itu Tartibnya sudah ada Namun kalau untuk tayamun tidak berlaku demikian Kemudian sini juga menunjukkan Mengusap wajah ketika tayamun Dan telapak tangan Telapak tangan itu cuma sampai kul Yaitu sampai pergelangan Ya, karena dalam hadis ini dikatakan wazohi dikatakan pergelangan tangan dan yang namanya pergelangan tangan kalau disebutkan dalam dalil itu cum yang namanya tangan jika disebutkan dalam dalil telapak tangan itu cuma sampai pergelangan tangan tidak sampai siku. Oleh karena itu tayamum itu tidak perlu sampai siku. Kalau wudhu kita berhudud harus sampai siku. Namun kalau tayamum tidak. Cukup sampai apa? Pergelangan tangan saya Jadi diusap ya. Pergelangan tangan itu sudah dikatakan saat. Jadi tidak perlu sampai siku Kemudian Ada sini juga kata Asyadi, beliau jelaskan bahwasanya Jika seseorang itu Istahadah Beristihad Lalu dia itu akta Dia keliru Maka orang tersebut Termasuk orang yang dapat uruh tentu saya di sini orang yang beristihad ini adalah orang yang mumpuni sudah punya ilmu tidak boleh sembarang orang beristihad ya orang yang sudah punya ilmu yang boleh beristihad kalau tidak punya ilmu tidak boleh seorang sahabat bisa beristihad seperti ini karena dia sudah sampai taraf atau tingkatan seorang mustahid Kalau yang lainnya harus melihat kondisinya. Yang namun kalau dia itu beristiad dia mendapatkan satu pahala. Kalau benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Kemudian hadis terakhir tentang masalah tayamum di sini disebutkan hadis yang ketiga dari Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah disebutkan hadis bahwa Nabi saw itu bersabda, "Puati itu Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Kata Nabi Soselam, Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Apa lima hal tersebut Kata nafsa selang, ya Nusir tobi robi Masir otasya Aku ditolong Dengan diberikan rasa takut Pada musuh-musuh islam Rasa takutnya itu Sudah dirasakan Ketika satu bulan Perjalanan Sebelum satu bulan perjalanan dilakukan Itu musuh-musuh sudah Dihinggapi rasa takut Ini istimewan umat Islam Cuma ada pada Nabi SAW saja Tidak pada Nabi-Nabi sebelumnya Jadi musuh sudah takut dari zaman Kemudian yang kedua Dan aku diberi istimewan juga Bumi itu dijadikan untukku sebagai masjid tempat sholat Dan juga dijadikan tohura alat untuk bersuci Artinya bumi dijadikan alat bersuci berarti digunakan untuk apa? Tayang Tanahnya digunakan untuk tayang Hadis ini menunjukkan seluruh tempat di muka bumi ini boleh digunakan untuk tempat sholat Di rumah boleh untuk sholat Di masjid boleh untuk sholat Di tanah lapang boleh untuk sholat Kecuali di dua tempat Apa di dua tempat? Tempat pemandian dan dan di kuburan, ya area pemakaman tidak boleh digunakan untuk sholat di situ kecuali untuk satu sholat yaitu sholat jenazah. Namun sholat jenazah tidak ada rukuh, tidak ada sujud di situ. Yaitu ketika seseorang itu telat untuk melakukan sholat jenazah, maka dia datang ke kuburan, dia boleh melaksanakan sholat jenazah di situ tanpa Rokok tanpa suci ya, Dalam salah jenisnya kita tahu Sudah dilakukan dengan Empat kali takbir Setelah takbir pertama baca apa? Al-fatihah. Setelah takbir kedua Selawat Setelah takbir ketiga
1: Baca doa
0: untuk Mayit Doanya seperti apa? Allahumudzir lahwar dan seterusnya. Setelah tak keempat bisa tambah doa lagi ya. Bisa tambah doa? Bisa setelah itu langsung salat. empat cara seperti itu. Empat takbir seperti itu. Nah, itu tadi seluruh tempat di muka bumi itu bisa dilakukan salat karena dijadikan istimewa untuk Nabi sallallahu dijadikan sebagai masjidah sebagai tempat untuk sholat dan tanahnya itu bisa diambil untuk tayamum itu yang kedua kemudian yang ketiga um, uh, ini lanjutan ummati siapa saja dari umatku yang mendapat di tempat di bumi tersebut ya untuk salat, maka salatlah di tempat tersebut Lalu yang ketiga lam qabli. untukku aku itu dihalalkan ya untuk umatku itu dihalalkan goni ma itu apa? Harta rampasan kerak dihalalkan goni bagi umat Nabi Sallallahu alaihi wasallam lam qabli. tidak hal bagi umat-umat sebelumku di masa bani Israel goni itu tidak boleh langsung di Bagi untuk jamaah yang ada Tidak boleh Tidak halal untuk mereka Ketika sudah dapat harta rampasan perang Maka ketika itu dikumpulkan Kemudian dibakar Ada yang nyuri Ada yang nyolong harta rampasan perang tadi Ini api nggak akan jadi turun Api dari langit tidak akan jadi turun Sampai semua harta dikumpulkan Baru nanti ketika itu Terbakarlah harta rampasan perang tadi nah itu maksudnya jadi gonima itu halal untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian waktu itu syafaat dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aku diberikan syafaat jadi ada syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa syafaat yang khusus diberikan untuk Nabi syafaat atau kejima apa lagi Syafaat, syafaat, apa dikeraskan syarim kepada pamannya, pamannya siapa? Abu Talib. Apa lagi syafaat khusus untuk Nabi? Yang belakang tadi Yang tidur tadi, ya baju putih. Apa syafaat untuk Nabi? Huh? Siapa masuk surga pertama kali Siapa masuk surga pertama kali Nabi SAW Malaikat tidak akan membukakan pintu surga Kecuali untuk Nabi SAW masuk terlebih dahulu Itu syafaat untuk Nabi SAW Apalagi yang lainnya Syafaat khusus untuk Nabi Juga. Dengan dapat syafaat lagi tapi enggak tahu syafaat gimana? Sang tahu? Gak tahu. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Sebagaimana kata Nabi Sallam, syafaatku ditujukan bagi pelaku dosa besar dari umatku. Ya, jadi syafaat Nabi Sallam bisa untuk pelaku dosa besar juga. Namun pelaku dosa besar di sini adalah orang yang bertauhid, namun dia terjerumus dalam dosa besar. Ya, namun kalau ahlul kabair pelaku dosa besar, tapi berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi maksud sini adalah pelaku dosa besar yang bertauhid. Namun kalau dia sudah berzina, gunung minuman keras, main perempuan, selingkuh, kemudian tambah lagi pakai jimat. Minta-minta di kuburan dapat syafaat ataukah tidak? Tidak dapat syafaat. Ya syafaat itu harus izin Allah dan diberikan kepada siapa yang Allah subhanahu Ya, jadi Nabi Sallallahu alaihi wasallam diistimewakan beliau diberikan syafaat yang dimasukkan sini adalah syafaat atau uzma karena khusus untuk Nabi saw. Begitu juga untuk masuk surga pertama kali itu khusus untuk Nabi saw. Syafaat untuk pamannya Abu Thalib itu khusus untuk Nabi saw. Jadi ada beberapa syafat yang khusus untuk Nabi. Ada sifat yang semua orang bisa berikan, orang-orang beriman bisa berikan. Tapi ada syafaat yang hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan yang terakhir di sini keistimewaan diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wakannabiyyu yubakatu ilan nasi ammatan dan Nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Nabi-nabi yang lain itu diutus untuk kaumnya saja Sedangkan aku kata Nabi Wasallam, Aku itu diutus kepada seluruh manusia Jadi risalah Waduh Nubwa yang dibawa oleh Nabi Wasallam Itu bukan hanya untuk bangsa Arab saja ya, Bukan hanya untuk orang Arab saja Orang yang di Afrika, orang yang di Asia Orang yang di Eropa, orang yang di Amerika Semuanya mendapatkan risalah ini ditujukan untuk semua seluruh umat manusia bukan hanya untuk kalangan Arab saja. Kalau Nabi Nabi yang lainnya diutus untuk kaumnya, tapi kalau Nabi Soselam ya siapa, uh, dia membawa risalah ditujukan kepada seluruh manusia. Nah, itu yang kita bahas. Dari hadis yang terakhir tadi Intinya hadis yang terakhir tadi Pada kalimat ya Bumi ini dijadikan Boleh digunakan untuk tayamu Untuk bersuci Maka ini tanda bahwasanya Kalau kita ingin tayamu Berarti menggunakan debu atau segala Sesuatu yang ada di permukaan bumi Nah itu saja yang kami bahas pada kesempatan kali ini Monggo jika ada Satu-dua pertanyaan bisa bertanya langsung atau laporan,
1: mohon diterima azan yang mulia, ya Tuhan.
0: tadi kajian yang telah terus terang teruskan. Kita umumkan sampaikan. Silakan yang ada pertanyaan bisa langsung bertanya atau ditulis. yang langsung bertanya ada yang langsung bertanya mungkin ada mic bisa digunakan. tadi dikatakan bahwasanya tayamum itu boleh dengan debu. Misal ada debu di tembok, katanya tadi boleh bertayamum dengan debu tersebut. Bagaimana jika kita bertayamum memakai debu yang menempel di telapak kaki kita? Karena debu tersebut termasuk permukaan bumi. Dan kita mengusapkan tangan kita ke telapak kaki kita, lalu buat tayamum, apakah boleh melakukan seperti itu? Jawabannya boleh. Misalnya pas lagi musim debu seperti saat ini, ya debu dari gunung kelud, nempel di kaki, ya, terus setelah itu diusap. Disebutkan dalam adat yang lain ini boleh ditiup langsung, artinya masih uh, biar tidak terlalu tebal, debunya ini ditiup terlebih dahulu baru diusapkan ke wajah, baru ke telapak tangan. Seperti itu boleh, asalkan debunya tadi sudah jelas akan suci Tadi dijelaskan menepuk tangan sekali untuk tangan dan wajah. Apakah sebelum mengusap tangan tadi debu ditiup? Boleh ditiup. Ada riwayat yang lainnya yang mendukung hal ini. Jadi biar kalau keadaan debunya terlalu tebal, ya, nepek ke tanah. Semuanya sini penuh debu, maka bisa dihilangkan sedikit. Sekadar debu yang dibutuhkan saja, boleh digunakan seperti itu. Jika kita tidak mendapati air di Wonosari. Apakah kita tayamum sedangkan di pelayan, sodo, palian itu ada air, yang kita bisa gunakan kendaraan kesana untuk wudu, ya, jadi kesana pakai kendaraan motornya balik lagi untuk sholat. Gitu. Apakah itu sudah dikatakan uzur? Intinya itu dikatakan uzur oleh eh, dikatakan uzur untuk ber tayamum. ini perselisihan di antara para ulama. Apakah dipersyaratkan untuk mencari, yaitu mencari debunya tadi? Sebagian ulama itu berdalil, falam taji ketika tidak dapati air, tayamamu maka boleh langsung bersegera tayamu. Artinya di dekat dia, dia cari air itu sudah tidak ada. Jadi sebagian ulama Itu tidak mempersyaratkan mencari Artinya dia sudah berusaha cari di sekitarnya saja Tidak pergi ke tempat yang jauh ya. Tidak pergi ke ada tempat yang ada airnya Dia sudah berusaha cari di sekitarnya semampunya tidak dapat air Lalu katayamam, dia bertayamu Itu sah ya, Sah seperti ini, ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdul al Ketika menjelaskan kitab Menaju Salikin fallahlah ini bisa jadi rujukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi kalau sudah bisa cari tempatnya tidak diperintahkan untuk mencari ke tempat yang lebih jauh daripada itu. Jadi boleh langsung ke tempat bertanya nomor Apakah seorang yang menyentuh wanita yang bukan istrinya dapat membatalkan dulu seperti yang masyhur di kalangan kita? Iya. Ini ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu seperti dalam mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua katakan menyentuh wanita sama sekali tidak membatalkan wudu. Ya, sama sekali tidak membatalkan wudu. Kemudian ada pendapat yang pertengahan menyentuh wanita membatalkan wudu jika disertai dengan syahwat. Walau alam pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Karena Nabi Sallam pernah melakukan salat tahajud di rumah dan rumah Nabi Sallam itu sempit. Saat turun sujud, ya Nabi Sallam itu kaki Aisyah itu masuk ke tempat area Nabi Sallam itu sujud. Maka Nabi Sallam itu, ya menepuk kaki Aisyah atau menyentuh kaki Aisyah seluruh kaki Aisyah itu supaya diangkat. Ketika mau bangkit lagi diturunkan lagi. Berarti ketika itu menyentuh atau tidak? Yang dipegang kakinya, berarti kan menyentuh saat itu. Sedang melaksanakan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salatnya. Oh, salatnya tetap dilanjutkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang lebih terberat menyentuh wanita tidak membatalkan hukum Namun ini persisnya pendapat dari para ulama, ya. Namun itulah pendapat yang lebih tepat karena menimbang dengan berbagai dalil-dalil yang ada. Apakah tetap wajib mandi junub ketika seseorang berada di kutub kemudian ketika dia mandi maka dia tidak bisa beraktivitas kalau memang tidak ada air dan masih bisa menggunakan sarana yang lainnya sebagai pengganti air misalnya ada air yang bisa dicairkan ada es yang bisa dicairkan maka tetap gunakan air saat itu setelah dicairkan justru solusi yang bisa ditempuh jadi cari dulu air ya artinya gunakan air dulu es yang dia dapat Dia cairkan, kemudian digunakan itu untuk mandi saat itu Apakah termasuk kudur? Jika air yang ada itu sangat kotor Seperti limbah atau lainnya Sehingga boleh berkutayama Maka disini dilihat, airnya tadi Sudah hilang dari penyebutan air mutlak atau tidak Air mutlak itu maksudnya adalah Air yang disebut air, air hujan Kita masih menyebutnya air Air sungai Air laut, Air sumur ya, Itu disebut dengan air mutlak Kalau air yang ada ini sudah tercemar Tidak lagi disebut air Namun disebut ini air potong Ini air yang penuh polusi Ini air limbah Tidak lagi disebut air Maka dia tidak bisa digunakan untuk berwudhu. Tidak bisa digunakan untuk berwudhu. Maka dia cari air yang lainnya yang bersih dan limbas semacam itu, itu baru air tersebut boleh digunakan. Kalau tidak ada, baru boleh beralih kepada tayamum. Bagaimana jika seandainya kita sudah bertanya lalu menemukan air, ya menemukan air, tetapi air itu sangat sedikit. Ya, jumlah airnya sedikit apakah tayammum kita itu batal? Maka di sini lihat, kalau kita sudah melaksanakan salat. Ya, jadi keadaannya bisa kita sudah melaksanakan salat baru dapati air. Jadi salat sudah dilaksanakan baru dapati air saat itu. Maka ya, salatnya tadi tetap sah. Karena dapati air sudah salat. Kalau dapati air sebelum salat dilaksanakan ditempati air salat dilaksanakan tadi sudah bertanya maka harus diganti tayammunya lagi dengan berwudhu. nah sekarang masalahnya adalah jika airnya tadi didapati ini sudah bertanya di awal di tengah-tengah salat apakah boleh dibatalkan salatnya terus kita berwudhu dengan air ataukah tetap lanjutkan salatnya Wallahualam alam yang lebih tepat di sini adalah tetap melanjutkan salatnya Kemudian saat itu ya dia tetap menggunakan keadaan tayamumnya saja, tidak perlu berganti kepada air karena sudah berada dalam sholat. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya kalau tengah-tengah sholat dapat air maka sholatnya jadi badan Tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Jadi di sini lihat tiga kondisi tadi, air didapati kapan, ya apakah sudah sholat sebelum sholat ataukah di tengah-tengah sholat. Bagaimana untuk orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tapi ia malah diolok-olok bahkan sampai diancam? Bagaimana menanggapi orang tersebut apakah hatinya termasuk hati yang mati? Maka perhatikan. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana kata Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam risalah beliau, al amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar", beliau katakan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan dengan memperhatikan Tiga kaidah terlebih dahulu. Tiga ești yang mesti diperhatikan ketika amar maaf aici, Ini Ini harus ada ketika melakukan melakukan maaf aici, ești aici, ești yang pertama harus ada di awal. Sebelum melakukan amar ești aici, ești Harus ada ilmu. Ya, harus dijauhi dengan ilmu. Karena mendakwahkan orang lain, menasihati orang lain, melakukan amar maaf nahi munkar itu bagian dari amal. Amal harus dijauhi amal harus dijauhi terlebih dahulu dengan ilmu. Kita berilmu dulu baru beramal. Sebagaimana Allah perintahkan ilah ilallah Ya, ketahuilah atau pahamilah ilallah terlebih dahulu baru mintalah ampun untuk dosa-dosa kalian Jadi berilmu dulu baru beramar, baru beristiqfa. Tidak boleh posisinya sebaliknya. Maka orang kalau mau berdakwah, mau melakukan amar maum penaik harus disertai ilmu. Kemudian yang kedua, yang ada di tengah-tengah amar maum penaik harus dihiasi amar maum penaik tersebut dengan sikap yang lemah lembut. Tidak boleh dengan cara yang kasar. Tidak boleh dengan cara yang tidak sopan. Harus melihat kondisi. Di dahulu dengan lemah lembut terlebih dahulu. Tidak boleh lihat, ya ada yang sedang merokok misalnya. Kemudian ketika itu kamu merokok itu haram. Langsung ditarik rokoknya, kemudian langsung dibuang. Tidak pakai, ya mukot lima mukot terlebih dahulu. Kata kata yang halus terlebih dahulu atau nasihat yang lemah lembut. Dakwah seperti ini tidak mungkin diterima. Ya harus disertai dengan apa? Lemah, lembut saat berdakwah. Kemudian yang ketiga, kata Syuro Islam ini yang dimiliki ketika sudah selesai berdakwah. Harus sabar. Karena dakwah boleh jadi, ya, ketika kita berdakwah ada yang, yang sakiti, ada yang polop kolok seperti ini. Harus sabar. Ya, kadang tidak diterima bahkan dipolop-polop dikatakan dijuluki dengan panggilan panggilan yang jelek gelaran gelarannya yang jelek maka harus sabar kemudian ya kadang dakwah juga diterimanya itu lama satu tahun belum diterima dua tahun belum diterima tiga tahun belum diterima empat tahun belum terima mungkin sepuluh tahun belum baru diterima dakwah Nabi SAW itu seperti itu tidak langsung satu hari ini berdakwah langsung besok itu jadi berubah satu hari itu berdakwah Kemudian nanti besok itu langsung orang-orang tinggalkan syirik, tinggalkan, tinggalkan amal-amal yang tidak ada tuntunan Tinggalkan maksiat, tidak mungkin maka, itu, maka yang harus dimiliki adalah harus sabar Maka ada tiga bekal tadi apa? Ilmu, lemah lebut, dan sabar Maka kalau beramal maksudnya ingkar, ingat nasihat dari syukur islam itu yang tadi Nah saya mengucapkan sanak-sanak Ramadan Mubarak inna wa billahi wa la selalu illa kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita terus diberi taufik supaya bisa istiqamah dalam menjalankan agama dan dalam menuntut ilmu subhanallahi